0: Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mam ochotę pomówić do Was o czymś bardzo ważnym. O czymś, co odmieniło moje życie. O niezależności i o tym, jak ją znaleźć, jak ją przysposobić i jak ją rozwijać. Ten aspekt jest dla mnie bardzo ważny. I dlaczego mówię o nim właśnie dzisiaj? Właśnie dlatego, że dzisiaj mam swoje drugie pracownicze urodziny. Od dwóch lat pracuję w korporacji i to właśnie ona dała mi tą pewność siebie, i między innymi tą pewność siebie właśnie wykorzystuję do tego, żeby nagrywać ten podcast. Więc zostań ze mną i zaczynamy. Niezależność to bardzo ważny aspekt życia każdej kobiety. Daje nam ona niesamowitą pewność siebie, a także wyglądamy z nią bardzo seksy, bo przecież nosimy głowę zadartą wysoko do góry. Ale nie zapominajmy, że niezależność jest fajna jeszcze, jak połączymy ją z pokorą, ale o tym będzie później. Dzisiaj będzie o tym, jakiej nie miałam, ponieważ nie miałam odwagi się z nią zapoznać. Miałam 26, może 27 lat, kiedy zauważyłam, że właśnie zderzam się z wielką, murowaną ścianą. Dziś cieszę się, że nie miałam wtedy na przykład 45 lat. Całe swoje życie poświęcałam mojej córce. Kochałam ją nad życie i każdą wolną chwilę poświęcałam właśnie jej, nie sobie, bo to ona była najważniejsza, a nie ja. Miałam pracę za najniższą krajową, ale wiedziałam, że mogę sobie na to pozwolić, bo jestem z moim mężem. Wtedy jeszcze mężem. Gdzieś w głębi duszy cały czas wiedziałam, że mogę więcej. Postawiłam wszystko na jedną kartę. Zwoniłam się z banku i otworzyłam własny biznes. Młoda kobieta, małe dziecko i raczkujący biznes. Świetna perspektywa, prawda? Pięknego, słonecznego dnia usłyszałam od niego Beze mnie zginiesz. Początkowo nie wzięłam tego do siebie. Kiedy kolejny raz usłyszałam Beze mnie zdechniesz z głodu, musiałam tego słuchać dokładnie dwa lata, żeby zrozumieć, że jedyne czego mi brakuje to niezależności. Wtedy poznałam tą nazwę, poznałam, jak to się nazywa, ale zupełnie nie wiedziałam, jak ją osiągnąć. Nie miałam pewności siebie. Nigdy bym nie nagrała takiego podcastu, jak teraz właśnie do Was mówię. Nigdy pewnie wcześniej nie odważyłabym się mówić publicznie o tym, że coś w życiu mi nie wychodziło. Teraz to umiem. Byłam wstydliwa, miałam problemy na przykład, żeby gdzieś zadzwonić. Naprawdę, ja wstydziłam zadzwonić się na przykład do biblioteki, żeby zapytać, czy jest książka dla mojego dziecka. Normalnie byłam dzieckiem lat 27. Ci, co poznali mnie po kilku latach później, na pewno tego nie rozumieją. Na pewno ty, słuchając ten podcast, nie rozumiesz, dlaczego kiedyś byłam taka, a teraz jestem zupełnie inną kobietą. Ale odpowiedź jest prosta. Poznałam, co to znaczy niezależność. Los chciał, że na jednej ze stron www pojawiła się reklama książki Kamili Rowińskiej Kobieta niezależna. Zamówiłam, kupiłam, przyszła. Chociaż ja, słuchajcie, totalnie nie lubię czytać książek. Powiem wam szczerze, że to była pierwsza książka od dawien dawna, którą przeczytałam i którą polecam wszystkim moim koleżankom. Ten egzemplarz, ten pierwszy, dla mnie najważniejszy, nawet komuś pożyczyłam. Wiem komu. I ona również się zmieniła. Musiała na początku przeleżeć z dwa tygodnie na półce, tam nabierała mocy. Aż nagle, któregoś dnia, kiedy kolejny raz usłyszałam te słowa, któryś, których już nie chcę powtarzać, bo, bo nie chcę nikogo obrażać, a nie chcę też pamiętać, jak obrażano mnie, Wtedy wszystko się zaczęło. Rozdział po rozdziale zaczęłam otwierać szeroko oczy. Czytałam ją trzy dni. Tak, trzy dni. Ktoś taki jak ja, kto nienawidzi czytać książek, przeczytał jakąś książkę przez trzy dni. To było niesamowite. Ja codziennie otwierałam oczy ze zdumienia, że ktoś właśnie napisał o mnie. O mnie, o moich pragnieniach i o tym, o czym zawsze marzyłam. Te wieczne pretensje o brak niezależności spowodowały, że rozstałam się z nim i zadecydowaliśmy, że zamieszkamy oddzielnie. Z dnia na dzień zostałam na lodzie. Z tym raczkującym biznesem i małym dzieckiem. Z wynajmowanym mieszkaniem i z pustym portfelem. Od czego zaczęłam? Już Wam opowiadam. Recepta nie jest taka trudna, ale wymaga od nas wkładu, do no umówmy się, dość dużej pracy. Ale bez pracy nie ma kołaczy. Z racji tego, że prowadziłam biznes eventowy, a był styczeń, moja branża spała. Spał też mój portfel przy okazji, więc pierwsze trzy miesiące były bardzo trudne. Były istnym piekłem, ale poradziłam sobie dzięki moim bliskim. Dzięki także niemu, bo zobowiązał się pomóc mi finansowo przy dziecku, więc było łatwiej. Ale kasy dalej nie było. Strasznie mocno nastawiłam się na sukces w branży, w której obecnie pracowałam, w moim eventowym świecie, pełnym balonów i uśmiechu dzieci, że bardzo mocno zmobilizowałam się do tego, aby to rozkręcić. To był pierwszy rok, w którym podjęłam tak wiele ważnych dla mnie kontraktów. Kiedy zaczęłam współpracować z powiatami, kiedy zaczęłam współpracować z mediami takimi jak radio, wtedy się udało. Ten pierwszy sezon przeżyłam, ale wiedziałam, że ten sezon za chwilę się skończy, więc musiałam myśleć na zaś. Wtedy powstał pomysł o otwarciu miejsca, w którym można kupić balony. I to również się udało. I zdecydowanie ten moment otwarcia takiej mojej stacjonarnej placówki zajmującej się eventami było spełnieniem moich marzeń, ale wtedy... Nieco przegiełam, troszeczkę za bardzo pogalopowałam i udało mi się utrzymać stacjonarnie przez rok. Po roku pewien mężczyzna powiedział do mnie, słuchaj, to nie da rady, nie da rady stacjonarnie. Ten statek zaczyna tonąć i albo teraz coś zrobisz, albo on zatonie. Z racji tego, że praca na eventach jest bardzo pracą sezonową, pracujemy głównie w weekend, postanowiłam, że znajdę dodatkową pracę, dodatkową nogę finansową, która pozwoli mi pracować od poniedziałku do piątku i tam będę zarabiała takie pieniądze stałe, a moje eventy, będą, tak naprawdę pierwsza z praca stanie się tą dodatkową pracą. I to się udało. Totalnie nie wiedziałam, kim chcę zostać, ale z racji tego, że moja samoocena nieco się podniosła i miałam już łatwiejszy kontakt z klientem, postanowiłam, że zostanę przedstawicielem handlowym. Bo lubię kontakt z ludźmi, bo lubię jeździć i oczywiście oprócz tego, że zyskam pensję, zyskam też dodatkowe koszty związane z samochodem. To wszystko było przeliczone. To była prosta matematyka. Dostałam tą pracę. Poszłam. Totalnie nie wiedziałam o co w niej chodzi. Ale na rozmowie kwalifikacyjnej zrobiłam tak piorunujące wrażenie, że dostałam ją bez totalnie żadnego doświadczenia. Dlaczego? Bo wiedziałam, że moja pewność siebie i niezależność może teraz góry przenosić. No i wszystko ładnie, pięknie, cudownie połączyły mi się te dwa biznesy, w których pracuję do dzisiejszego dnia. Bardzo się cieszę, że miałam odwagę zrobić krok w tył, żeby zrobić 10 kroków do przodu. Co mam na myśli, mówiąc krok w tył, to zamknięcie tej mojej stacjonarnej siedziby firmy, w, której, w którą wkładam tyle serca na co dzień. Chociaż ja bardzo cierpiałam to jest dziewczyny tak, kiedy napotkacie jakąś przeszkodę i naprawdę musicie, już wiecie, że musicie się cofnąć trzy kroki do tyłu, to pamiętajcie, że potem zrobicie dziesięć do przodu i nie żałujcie, dacie radę. Ja bardzo cierpiałam, kiedy to zamknęłam, bardzo. Mi się wydawało, że jestem do niczego, do kitu i, i że przegrałam z marzeniami. Nic bardziej mylnego, choć do dzisiaj nie wjeżdżam na olsztyńską starówkę zbyt często, ponieważ nie lubię tam być. Źle mi się kojarzy. Jakie mam plany na przyszłość? Mam, oczywiście, jak najbardziej. Ruszyłam do szkoły. Stwierdziłam, że tak naprawdę papier mi się przyda do dalszego rozwoju i, i do zmiany tego, co robię. Ale już wiem, co lubię. lubię. Lubię pracę z ludźmi, więc to już jest połowa sukcesu. Dalej będę się starała, dalej będę planowała i, i nigdy się już nie poddam. Nigdy już nie stracę tej niezależności. Kiedy teraz żyję obecnie z moim partnerem, z moim narzeczonym, to bardzo, ale to bardzo dbam o tą niezależność. Bo wiem, że kiedy ją mamy, kiedy on wie, że ma kobietę niezależną, to ten nasz związek kwitnie. Naprawdę. To też mnie nauczyło moje doświadczenie, że w sumie to się nie dziwię, że to moje małżeństwo mogło się rozwalić przez to, że ja byłam taka ciepła klucha <śmiech> ale to też e, działa tak, że mężczyzna który mnie otacza, dodaje mi tej siły abym była tą niezależną i pcha mnie do działania i kiedy dostaje negatywny komentarz na temat podcastu, to mówi, że pozwariowałaś, że będziesz się tym przejmować, że jesteś rewelacyjna i to dodaje mi skrzydeł i to, to sprawia, że również jestem niezależna więc nasi bliscy też na pewno nas bardzo dobrze w tym wspierają Dobrze, podsumowujemy, bo wydaje mi się, że jak podcast trwa za długo, to nie chce się go słuchać. Wydaje mi, ja tak mam. Chyba, że ktoś mądrze gada, a ja nie wiem, czy mądrze gadam. No bo ta pewność siebie w podcastach jest trochę u mnie naruszona, ponieważ to dla mnie coś nowego. To kolejny wyznaczony cel. Więc podsumowując, jeżeli wiesz, że jesteś kobietą, której brakuje niezależności, dąż do tego. Wyznacz sobie cele i realizuj je. Któregoś pięknego dnia okaże się, że doszłaś do tego ostatniego celu i co dalej? Wtedy wyznaczaj sobie kolejne, do których będziesz dążyć. I tak dalej. I tak dalej. To proste. Dość pracowite, ale na pewno dasz radę. Ja trzymam mocno za Ciebie kciuki. Powodzenia. A, i jeszcze jedno. Ty trzymaj za mnie, co? Będzie mi zdecydowanie łatwiej. Dzięki. Buziaki.